0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Baik mari sama-sama sebelum kita membaca Merenungkan firman Tuhan kita berdoa Tuhan terima kasih banyak Karena kami tetap boleh diberikan kesempatan bersekutu Memuji memuliakan namamu Dan juga kami akan membuka firmanmu Kami mohon bukalah hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami semua bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu siang hari ini Amin Shalom teman-teman sekalian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur boleh dapat kesempatan sharing firman Tuhan lagi Hari ini kita semi belajar kali ya, karena saya coba mengajak kita melihat uh, bagaimana menafsirkan Alkitab, begitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan, <coughs> ini jadi bagian yang penting. Saya dengar ada kisah ya, ada seorang yang sakit kepala, lalu waktu dia sakit kepala, dia pergi ke apotik. Dia minta beli obat sakit kepala, lalu kemudian pulang. dia uh, sudah beli obat sakit kepala, dia kemudian uh, buka obatnya, tapi kemudian dia kok nggak sembuh juga, begitu ya. Ketika ada temannya yang datang menghampiri, lalu lihat, loh, kok obatnya cuma dibuka, begitu ya. Obatnya itu dia taruh di atas kepala, begitu ya. Sehingga obat itu nggak berfungsi apa-apa, karena tidak ditelan, karena aturan penggunaannya obatnya dibuka, maka ditelan, diminum, begitu ya. Nah, ini juga jadi bagian yang saya coba refleksikan, gitu ya. Banyak orang Kristen nggak tahu cara, cara memakai Alkitabnya, begitu ya. How to use the Bible. Alkitab ini bukan sekadar buku biasa, begitu ya. Tapi juga waktu kita mau mendapat manfaat dari Alkitab, kita perlu menggunakannya dengan baik, dengan benar. Saya jadi ingat, adik remaja di gereja saya pernah satu waktu datang kalex ka kalex saya udah nggak takut tidur sendiri kenapa? sekarang saya taruh alkitab di bawah bantal <laughs> jadi dia bilang e, alkitab di bawah bantal tuh bikin dia nggak takut begitu ya Terus saya bilang e, kenapa? ya ya dong kalau ada setan kan wah begitu ya jadi akhirnya dia punya alkitab tapi dia nggak tahu memakainya seperti apa dan banyak orang Kristen sadar atau tidak seperti ini. relasi kita dengan Alkitab, saya pikir ini relasi uh, apa ya rindu dendam gitu kali ya cinta tapi benci benci tapi rindu gitu ya karena barang bayangkan gitu ya di beberapa gereja bahkan prosesi masuk dalam ruang ibadah itu yang masuk duluan bukan hamba Tuhan ya tapi Alkitab duluan yang masuk sehingga pertanyaannya benar-benarkah kita mengerti Dan menikmati firman Tuhan Alkitab yang diberikan kepada kita. Ya, what is the Bible? Kita tahu, waktu dalam Alkitab kita jadi belajar. Bagaimana kita tahu tentang Yesus? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya? Dia mengasihi kita? Ya, lagu sekolah minggu mengatakan, The Bible tells me so. Makanya kekristenan tanpa Alkitab sebenarnya is no Christianity at all. Bayangkan kalau Alkitab diambil, runtuhlah ke kristenan. Karena kita membangunnya di atas dasar firman Tuhan. Dan ayat yang menarik yang kita bisa perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk Mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Perhatikan ini fungsinya firman Tuhan, ini manfaat firman Tuhan Tetapi kenapa tidak terjadi dalam hidup kita ya, jangan-jangan kita salah pakai ya taruhnya di bawah bantal <tuh> dibacanya sekali-kali sekali baca cap ya cari ayat yang asik kayaknya ini pas nama aku gitu ya ada orang yang dia Tuhan apa kehendakmu dia buka seret tak tulis gitu ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi aduh salah Tuhan nggak nggak bagus ayatnya Kita cari lagi terer gitu tak gitu tulis dia kemudian dibilang pergil dan lakukanlah waktu dia baca atasnya ya ampun ternyata itu Yudas Gantung diri, begitu ya. Jadi kadang-kadang kita cari-cari yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, bukan begitu penggunaan Alkitab. Kadang-kadang juga ada orang yang baca Alkitab sekadar untuk apa? Untuk sombong-sombongan pengetahuan. Jadi baca Alkitab kayak mau ikut cerdas-cermat Alkitab ya. The Bible was not given for our information only, but for our transformation. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk cuma nambah pengetahuan Tapi benar-benar mengubah kehidupan kita ya. Jadi yang menarik kalau hari ini sama-sama kita akan lihat bahwa kita punya Alkitab Tapi kita mesti tahu cara pakainya kira-kira begitu ya Kita mesti lihat bagaimana kita menggunakannya Nah di dalam bahasa awam ya Ini biasa dikatakan pemahaman Alkitab Pendalaman Alkitab sedikit-sedikit mirip KPK Penyelidikan Alkitab gitu ya e, Mungkin nggak ada penyidikan Alkitab ya Penyelidikan Jadi ini bagian yang kita kemudian mengatakan Untuk memahami Alkitab Kita mesti melewati langkah tertentu ya Nah saya pakai istilah yang umum saja Alkitab dan penafsiran ya Jadi kita akan bicara Alkitab dan penafsiran Jadi ini muncul pertanyaan penting buat kita Apalagi kalau orang-orang awam ya Saya juga kan dulunya ya orang awam belum belajar ke sekolah teologi Ada yang nanya, ngapain harus ditafsir? Alkitab kenapa nggak cukup dibaca saja? Kenapa harus ditafsir? Sehingga ada ilmu tafsir ya Hermenetika, ilmu menafsirkan Alkitab Dan jemaat pun diajarkan bagaimana Alkitab itu harus ditafsir Kenapa harus menafsir? Ada dua alasan Kita lihat alasan pertama ya Alasan pertama adalah yang namanya sifat pembaca Itulah sifat semua manusia Setiap kita, selama kita manusia Yang waktu lihat sesuatu, saudara sadar atau tidak Kita sebenarnya menafsir Nah, believe it or not lah ya Misalnya ya kalau teman-teman bapak ibu baca di Alkitab misalnya ya. Lalu kemudian uh, orang ada orang lumpuh yang diturunkan temannya dari atap begitu ya. Karena katanya atapnya kan dibuka lalu mereka menurunkan temannya begitu di, di atas sebuah tilam. Bayangan kita kalau bicara atap, wah pasti bayangan kita adalah atap kita. <laughs> Atap kita di Asia, di rumah kita... Bahkan anak-anak Indonesia dari kecil itu gambarnya standar ya... Kalau gambar rumah, lalu kemudian di belakangnya ada gunung... Begitu ya rumah kita, itu kan atapnya segitiga begitu ya... Jadi kita selalu membayangkan... Wih, dia buka atap yang segitiga itu... Wah, pasti Yesus di bawah... Apaan sih, apaan sih ada yang jatuh-jatuh dari atas... Itu kita menafsir... Padahal kalau kita tahu ya atap di Palestina... Khususnya rumah-rumah di sana... Itu rata atasnya, jadi memang bagian atasnya, pelafonnya itu bisa dibuka Jadi teman-teman, kita sadar atau tidak Waktu kita baca sesuatu, pasti kita menafsir Jadi, contohnya, coba lihat yang ada di layar ini <tuh> Apa yang teman-teman lihat, bapak ibu lihat oh, Ada yang langsung lihat, wah oh, ini laki-laki pakai kacamata Tadi bilang, enggak, lihat dulu tuh. Perhatiin yang putihnya, yang putihnya. Siapa dia? Pembohong. Layar, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dua sisi ya. Nah, jadi bisa lihat, bisa layar, tulisan layar. Bisa juga adalah kayak laki-laki pakai kacamata, begitu ya. Nah, itu kita bisa melihatnya dari dua perspektif. Jadi sebenarnya, kita waktu lihat sesuatu... ini kan suka gambar-gambar dua d apa gambar-gambar yang seperti ini kan bisa ditanya apa yang saudara lihat pertama kali ya nah coba lihat berikut ini <tuh> apa yang saudara lihat pertama kali ada yang mau lihat ini ini apa ya Kak puzzle ya puzzle ya ini kayak barcode tapi kok hancur banget gitu ya tapi coba fokus kepada yang putihnya nah ya sudah kelihatan tuh ya Live Nah, waktu lihat putihnya, lihat ada tulisan live Jadi, sebenarnya ini hanya membuktikan ya Membuktikan begini Bahwa semua manusia adalah penafsir sadar atau tidak Jadi kita nggak bisa bilang, saya nggak mau menafsir Teman-teman waktu lihat sesuatu, dengar teman cerita Wah, aku di kampung, rumahku dekat sawah Langsung kita punya bayangan sawah gitu ya Kenapa? Pasti apa yang pernah kita lihat Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita imajinasikan, itu semua masuk dalam pikiran kita. Jadi, kita itu pada dasarnya adalah penafsir. Nah, yang kedua, alasan kedua. Kenapa harus menafsir? Karena sifat Alkitabnya juga, loh Alkitab kita emang kenapa? Alkitab kita harus ditafsir, saudara. Kenapa? Karena Alkitab di satu sisi sifatnya kekal. Berarti berlaku sepanjang masa Tapi pada saat yang sama Alkitab juga sifatnya manusiawi Ada yang tulis namanya Petrus Ada yang tulis namanya Paulus Petrus tulis surat kepada jemaat Paulus tulis surat kepada jemaat Roma Jadi sebenarnya kalau kita sadar betul Alkitab itu kan nggak ada surat kepada Alex nggak ada ya nggak ada surat Dari Paulus kepada Alex nggak ada Suratnya yang ada dari Paulus kepada Jemaat Roma Jadi berarti Ini kan firman Tuhan Berarti berlaku juga buat saya Buat saudara. Kekal firman Tuhan Tapi jangan lupa Ini diberikan dalam konteks tulisan Paulus kepada Jemaat di Roma Nah jadi Penghayatan satu sisi ilahi Satu sisi manusiawi Alkitabnya pun harus ditafsir Jadi coba perhatikan Karena Alkitabnya harus ditafsir Kita memang dasarnya penafsir Maka kita punya kebutuhan untuk menafsir Ada yang bilang, tapi saya kan gak sekolah teologi pak, Gimana saya menafsirnya? Nanti saya salah tafsir Banyak orang berpikir takutnya salah tafsir Tapi perhatikan kalimat saya berikut ini Jadi jangan takut untuk menafsirkan Alkitab Itu melekat pada diri kita penafsir Pada teks Alkitab yang harus ditafsir Jika takut salah menafsir Maka kuncinya bukanlah tidak menafsir sama sekali nggak mungkin Tetapi mari belajar menafsir dengan dengan benar Jadi akhirnya kita sadar nih Alkitab kita kalau kita tafsir itu karena Kenyataan diri kita dan kenyataan Alkitabnya Mari belajar menafsir dengan benar Nah ini cara pakai yang benar ya Kenapa? Karena kalau nggak dipakai dengan benar Waduh, banyak orang memakai Alkitab asal-asalan Jangan pikir orang sekarang gampang bikin hoaks Orang Kristen juga banyak yang bikin hoaks Dari Alkitab yang dicomot sana-sini Tanpa mengerti apa dasarnya Nah, karena itu, nah ini paling sederhana ya Di dalam penafsiran nah, Saya bicara pada Bapak Ibu Teman-teman yang mengerti ya, ada tahap-tahapan dalam semua proses Apalagi kalau teman-teman ada operasi tertentu begitu ya Maka itu ada langkahnya, ada tahapnya Supaya nggak salah kan? Supaya nggak disalahkan publik, tidak salah prosedur Semua ada langkahnya Demikian juga waktu kita melihat Alkitab Ada dua langkah utama Ya Perhatikan dua langkah utama Lihat gambar yang saya buat Kita itu yang contemporary reader. Saya pembaca saat ini Kita itu pembaca saat ini Yang menarik adalah Kita baca teks yang sama Yang dibaca oleh jemaat Roma Yang dibaca oleh Timotius Kan Paulus tulis surat kepada Timotius Itu kan bukan buat kita suratnya Tapi buat Timotius Ada Paulus, author-nya Ada teksnya Ada original reader. Kadang-kadang kita langsung memam, mengambil teks itu buat kita. Padahal kalau kita mau bertanggung jawab dengan penafsiran Alkitab, dua langkah. Pertama, baca dulu teks itu apa sih artinya untuk penerima pertama waktu itu. Bagi original reader itu namanya kita tidak memperkosa Alkitab. Belum apa-apa kita langsung tarik ke diri kita Langkahnya selalu pertama bacalah teks itu di dalam konteks mula-mulanya Siapa yang nulis? Kenapa dia tulisnya seperti ini? Dia tulisnya kepada jemaat yang seperti apa? Jadi harus dimulai dengan membaca teks di dalam konteks Nah ini menarik kata konteks dari bahasa latin con itu berarti bersama. Ya. Jadi konteks berarti apa yang bersama dengan teks. Coba lihat apa yang bersama dengan teks. Teks ini awalnya bersama dengan penulisnya. Ada author-nya. Teks ini pertama kali bersama dengan pembaca mula-mulanya. Paulus tulis kepada si ini Petrus tulis kepada siapa, Rasul Yohanes tulis kepada siapa. Jadi semua teks ada konteksnya. Langkah pertama, belajarlah membaca teks di dalam konteks. Kenapa? Karena sebenarnya arti itu, nah ini prinsip dasar penafsirannya, arti itu selalu ada dalam konteks. Saya pikir nggak sulit ya bicara kepada Bapak Ibu yang selalu juga memahami ya... ...dalam situasi kita misalnya melakukan sebuah operasi tertentu... ...semua ada konteksnya. ya Ini konteksnya apa, ini konteksnya apa. Sehingga sebuah peristiwa harus ditafsirkan dari konteksnya. Meaning lies in context. Kata ini apa artinya? Kalau kata ini berdiri sendiri seperti ini... ...mungkin kita langsung bilang... Bisa jadi ini Bisa jadi itu ya Tergantung apa artinya Tergantung apa yang bersama dengan teks ini Contoh Kalau ada kalimatnya begini Saya makan Oh ini buah Apel Atau misalnya Saya ikut Oh ini apel Sebuah ini ya uh, Apel lah ya Jadi arti daripada kata ini Tergantung Konteksnya Nah, jadi jangan sampai kita lupa Bahwa kita harus membaca teks aslinya itu Di dalam konteksnya waktu itu Supaya kita ngerti dulu Paulus lagi ngomong apa sih? Matius lagi tulis apa sih? Baru nanti langkah kedua Ya, langkah pertama tadi ya Baca teks di dalam konteks mula-mula Lalu nanti apa yang kita dapat dari pengertian apa yang kita baca dari teks dalam konteksnya itulah yang kita tarik kemudian kepada diri kita kepada contemporary reader jadi selalu ingat dua langkah ya jadi jangan langsung terapkan masa kini nggak bisa begitu Langkah pertama baca teks dalam konteks mula-mula lalu langkah kedua, Menerapkannya untuk situasi masa kini Nah bagaimana ini? Alkitab kan nggak kenal internet Orang zaman itu nggak kenal hal-hal teknologi Lalu bagaimana orang Kristen bisa bersuara? Nah nanti kita bisa lihat ya Setelah kita baca teks di dalam konteksnya Kita tarik ke dalam hidup kita Ada prinsipnya Bagaimana Alkitab juga Walaupun dia bicara di konteks waktu itu tetap bisa diterapkan dalam situasi masa kini. Nah inilah yang namanya, kalau di sekolah Alkitab dibeli, diberi nama hermenetik. Kalau kita biasa uh, belajar Alkitab awam, kita bilangnya ini PA, pendalaman Alkitab. Jadi kalau ditanya pendalaman Alkitab itu, Alkitab itu apa sih? Ya ini, membaca teks dalam konteks, lalu membawa hasil itu dalam situasi kita masa kini. Apa bahayanya? Apa bahayanya kalau tidak mengikuti kedua langkah ini? Langsung dari langkah kedua ditarik ke sekarang. Ini nih, langkahnya itu yang terjadi teman-teman bukan teologi ya. Tapi cocokologi, cocok-cocokin begitu. Nah ini yang terjadi nih. Banyak orang menggunakan Alkitab Cocokologi. Jadi bukan mengerti, bukan teologi yang dia dapatkan. Pemahaman pengertian tentang Tuhan tapi dicocok-cocokin. Dan ini banyak terjadi dan termasuk orang Kristen paling sering menyebarkan hoax dalam cocokologi ini. Jangan vaksin, itu anti-Kris. Mati deh. Pakai ayat lagi. ya Ayatnya adalah apa gitu, jangan membiarkan orang. Jadi lucu ya, kita pakai ayat, nggak ngerti konteksnya langsung bilang ini menolak vaksin. Waduh. Yang terjadi itu cocokologi ya, Jadi mari kita lihat langkahnya ini pelan-pelan ya Saya harap waktu singkat saya bisa jelaskan Paling tidak nanti perlu ada sesi lain ya Teman-teman bisa belajar lebih dalam Tapi paling tidak hari ini dapat dasarnya dulu Mari kita lihat langkah pertama Nah yang kita harus lakukan Bacalah teks dalam konteks Mula-mula Apa sih yang perlu kita pertimbangkan sebagai konteks? Ada dua hal saja ya, mungkin saya simpulkan, selalu perhatikan konteks sastra. Ya. Kenapa konteks sastra? Karena Alkitab kita kan tidak diberikan dalam bentuk MP3, dalam bentuk video. Alkitab kita tuh dalam bentuk tulisan. Jadi berarti selalu ada konteks sastra. Kita perlu punya kalau bahasa ini ya, bahasa penafsiran we need to have genre, genre consciousness. Kita mesti punya kesadaran genre. Kesadaran jenis tulisan. ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh kreatif banget. Teman-teman sekalian. Tuhan tidak hanya memberikan Alkitab dalam bentuk satu bentuk. Enggak ya. Alkitab itu kayak bentuk. Ada puisi. Ada perumpamaan. Ada cerita. Ada hukum. Bayangkan kalau Alkitab kita isinya cuma hukum. Dari depan sampai belakang. Jangan melakukan ini. Jangan ini. Jangan ini. Ini yang boleh. Ya kayak kita masuk ke dunia hukum kan itu semua kan bahasanya ini boleh, ini jangan. Ini boleh, ini jangan gitu ya. Kalau ini dilakukan konsekuensinya begini. Puji Tuhan Alkitab kita nggak begitu. Capek juga bacanya ya. Nggak ada cerita ya. Tapi ini ada cerita. Hukum ada, ada juga ya. Kalau baca tuh yang suka hukum ya. Nanti bisa baca imamat. Wih diatur tuh ini harus sekian panjangnya. Ini begini kalau nanti ada yang ketabrak bagaimana. Oh itu semua diatur. Tapi Alkitab kita kaya bentuk. Karena itu we need to have gender consciousness. Karena Alkitab kita bentuknya sastra.
1: Dan yang kedua,
0: kita perlu melihat. Nah, semua yang nggak termasuk sastra saya masukkan dalam satu tulisan ini. Bilang aja sejarah ya. Konteks sejarah atau historical context. Nah, ini yang membuat uh, apa ya? Di dalam kita belajar Alkitab, kita harus punya paling tidak begini. Ada yang bilang, tapi kan saya nggak ngerti ini semua, Pak. Minimal punya kesadaran untuk tidak cepat-cepat langsung tarik ayat, bawa ke hidup sekarang. Ya, kita selalu harus punya kesadaran sastra dan kesadaran sejarah. Ya, sastra dulu. Nah, kita harus ingat Alkitab kita diberikan dalam bentuk teks. Karena itu kenali teks sebelum menafsir. Nah, kita bersyukur ada berbagai terjemahan. Ada yang bilang, wah kita orang Kristen palsu karena suka diterjemahin. Saya pikir itu bukan masalah palsu. Itu masalah berusaha untuk menjelaskan. Karena begini, nggak gampang loh menerjemahkan. Bahasa asli perjanjian baru, bahasa Yunani. Bahasa asli perjanjian lama, bahasa Ibrani. Kadang-kadang... Terjemahan itu kan berusaha menerjemahkan, tapi tidak sanggup juga menerjemahkan keindahan bahasa sulit. Contoh, saya kasih contoh aja begini. Orang Indonesia, kita punya tensis berapa sih? Lucu juga ya, kita tensisnya nggak ada. Katanya tiga ya. Dulu, sekarang, akan datang. Kita cuma tiga tuh tensisnya. Orang Inggris, bahasa Inggris berapa tensis? Enambelas. Jadi ada, ada past, ada lagi past continuous, ada past perfect. guys. Jadi itu kalau bahasa Inggris aja punya begitu ya. Ada 16 tenses. Teman-teman tahu bahasa Yunani ada berapa tenses? 64 tenses. Nah itu kita nggak sanggup menerjemahkan hanya dengan dulu, sekarang akan datang. Makanya kalau muncul terjemahan Alkitab yang baru... Dia bukannya mengubah arti, dia berusaha melihat bagaimana menjelaskan ini dengan lebih tepat Karena itu muncul berbagai terjemahan Dan terjemahan itu sedang berusaha mencoba Memang akhirnya kan kita mesti menyadari ya Ini yang mau diterjemahkan bentuknya kah? Atau artinya? Nanti kalau ketemu terjemahan lihat aja Ada yang sangat berusaha menjelaskan artinya Ada terjemahan yang sangat menjelaskan bentuknya. Jadi dia nggak mengubah bentuk aslinya, tapi susah dimengerti. Yang satu, fokusnya gampang dimengerti, karena itu dia mencoba memberikan artinya. Nah, di bahasa Yunani misalnya ya, kalau bicara keselamatan, itu tensisnya begini. Sesuatu yang terjadi sekali di masa lampau, tapi punya dampak sampai hari ini dan terus-menerus Itu tensis kita apa gitu ya. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab dalam bahasa asli. Begitu dilihat keselamatan adalah sesuatu yang disebut auris tense. Wah itu kita langsung paham. Itu terjadi satu kali di masa lampau tapi punya dampak sampai hari ini. Indonesia cuma bisa menerjemahkan keselamatan. Inggris hanya bisa menerjemahkan keselamatan dalam bentuk present. Karena dia nggak punya kalimat yang terlalu present apa... Pas dan punya dampak terus-menerus Sehingga mungkin kita bisa lihat kenapa berbagai terjemahan ada yang berbeda Nah jadi itulah ya kira-kira sekelumit kalau kita mau untuk lebih ngerti seringkali gini Coba bandingkan dengan terjemahan yang lain Itu menolong kita memahami teks Kenali jandranya Jandra itu jenis sastra tadi ya Ada puisi, ada perumpamaan, ada cerita, ada hukum, ada wahyu Nah kita mesti paham tuh Dan ingat lagi, ini untuk sastra ya Pembagian ayat itu baru muncul abad 16 Itu ditambahkan kemudian Karena waktu Paulus tulis, dia nggak kasih ayatnya tuh Ayat itu tambahan Tapi kenapa ditambah? Itu untuk memudahkan Bayangkan kalau nggak ada ayat ya Mari Bapak Ibu kita buka kitab Paulus ya. Kita cari kata ke 363 gitu ya. Jadi memang pembagian ayat itu sangat menolong. Tetapi tanpa sadar nih ya. Kadang-kadang kita comot ayatnya. Kita lupa atasnya apa. Bawahnya apa. Jadi ayatnya kita comot keluar. Nah karena itu miliki kesadaran. Apa sih arti ayat ini? Apa arti ayat 17? Kadang-kadang mesti lihat ayat 16 Dan lihat bawahnya ayat 18 Nah sebenarnya itu saja Waktu uh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian membaca Alkitab Selalu ingat Bahwa ada beberapa terjemahan Ini sastranya apa Dan pembagian ayat itu awalnya tidak ada Jadi selalu mesti perhatikan atasnya atau bawahnya juga Saya kasih contoh ya. Soal genre. Bapak Ibu ketemu kata sakit hati di catatannya anak sastra dan di catatannya anak kedokteran beda nggak artinya? Sama kalimatnya sakit hati ya. Tapi langsung kita bisa bilang gitu. Oh nggak ini lagi bicara lever nih sakit lever. Oh ini lagi bicara Hatinya sakit hati ya, lagi sedih gitu ya, lagi mungkin e, punya pergumulan Sama lah ya, kalau lihat orang terima duit ya Tergantung kan Bapak Ibu waktu nangkep juga bisa lihat, terimanya di mana Jadi apa yang kita lakukan, kita mendefinisikan arti itu tergantung konteksnya juga Lagi ada di mana, dia terimanya dalam konteks apa Persis, waktu baca Alkitab jangan lupa gitu ya, jangan cuma pakai di penyidikan ya Pakai juga dalam sens kita melihat Alkitab. Nah, makalah saya sebenarnya banyak. Tapi saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh soal pembagian ayat. Nah, ini ya masalah pembagian ayat. Uh, ini masalah jandra. Ada orang hitung-hitung Alkitab nih. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Lalu dia hitung. <tuh> Allah menciptakan kita enam hari lamanya. Enam hari kali seribu. dia pikir Alkitab kitab matematika 6 hari 1000 6000 tahun dia hitung dia kurangi nah itulah yang bikin kemudian mereka memprediksi kapan Yesus datang tahun 92 saya ingat tuh karena mereka hitung-hitung sekian ribu tahun dari mana 1000-nya dari ayat ini jangan lupa ini mazmur bentuknya puisi 1000 tahun itu apakah matematis Ayat ini sedang bicara seribu tahun itu panjang banget. Beda sama hitung-hitungannya manusia. Jadi kadang-kadang kita pakai ayat di puisi. Hitung-hitung kali-kalian. Lalu kemudian ditambah, dikurang, di jumlah. Tiba-tiba Yesus datang waktu zaman saya 28 Oktober 92 Wah mereka kumpul di puncak saya ingat itu ya. Pakai baju putih-putih. Karena Yesus mau datang. Tunggu di sana berdasarkan perhitungan Mazmur 90. Yesus nggak datang, yang datang polisi tangkap semua, ya. Jadi ngeri ya orang salah pakai Alkitab, jadi bilang ini janji Tuhan Tuhan bakal datang dengan apa? Dia hitung-hitungan model begini, dia nggak ngerti dia lagi baca kitab puisi, ya. Satu lagi contoh nih ya, ini contoh kalau tidak utuh baca ayatnya. Ada ayat kayak gini loh di Alkitab kita ya, kaget nggak nih baca ayat 19. Jika kita hanya dalam hidup ini saja Menaruh percaya pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wih, ngeri banget nih ya. Saudara percaya Yesus? Huhuh, saudara paling malang. Kaget, wih ada ayat kayak gini. Tapi karena itu jangan kaget, lihat dulu atasnya apa. Nah, kita lihat atasnya ya. Ayat 16, mesti dibaca dari ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, ayat 19-nya nih. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit itu, itu kan konteksnya yang tadi dia bilang ya. yang tidak bangkit itu maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20-nya. Tetapi yang benar ialah berarti yang tadi salah. Paulus lagi ngomong 19 itu salah. Yesus tuh bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara dari orang-orang yang telah meninggal. Please pakai Alkitab kita baik-baik supaya jangan salah klaim janji Tuhan lah apalah padahal Tuhan nggak pernah janji Tuhan nggak pernah bilang seperti itu kita yang bilang seperti itu karena kita nggak melakukan langkah pertama kita nggak baca teks di dalam konteks nah ini Bapak Ibu mesti aware ya buat kita yang sering baca Alkitab harusnya kita bisa aware nah terakhir yang kedua konteks sastra Uh, sorry konteks sejarah maksudnya apa aja sih yang masuk dalam sejarah pokoknya semua yang selain sastra deh saya masukin di situ ya sosial budaya ekonomi politik geografis kita mesti sadar betul alkitab itu kan diberikan dalam konteks sejarah kadang-kadang dibilang yerusalem pergi jadikanlah semua bangsa muridku mulai dari yerusalem yudea samaria sampai ke ujung bumi ya kadang-kadang kita mesti baca Kita perlu, perlu peta Petanya jangan peta kita sekarang Peta Jakarta Belajar juga peta Alkitab zaman itu Makanya bersyukur di Alkitab cetak kita Di belakangnya ada Ada peta Supaya kita pun belajar membaca teks di dalam konteks Oh kayak begini toh Yerusalem itu paling bawah kanan Ya Nah bisa lihat tuh ada kota Yerusalem tuh di Palestina ya Lalu kemudian sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi yang dimengerti pada waktu itu kalau petanya begini? Paling kiri atas. Kota Roma. Makanya, kisah Rasul pasal 1 mengatakan. Dari Yerusalem, Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan akhir kitab kisah Rasul. Paulus tiba di Roma. Jadi, Kitab kisah Rasul dibingkai dengan Injil mulai dari Yerusalem Sampai dia akhirnya ke ke Roma Nah jadi kita perlu sensitif sama hal-hal seperti ini ya Kalau enggak nanti kita jadi enggak peka, salah kaprah Belum lagi banyak konteks budaya Konteks budaya misalnya, perempuan harus berkerudung Itu ada loh di Alkitab Loh, gimana tuh Pak? Ada nih, ya Bapak Ibu bisa lihat di 1 Korintus 11. Wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung itu nggak boleh ya. Haruslah, lihat bawahnya, haruslah ia menudungi kepalanya. Waduh, gimana ini? Karena konteks budaya pada waktu itu, rambut itu daya tarik seksual di masa itu. Jadi, Karena itu beberapa kali di dalam Alkitab ya. Saya lewatin lah ya. Beberapa kali di dalam Alkitab itu. Kayak dibilang jangan berkepang-kepang rambutnya. Kenapa? Karena waktu itu daya tarik seksualnya adalah rambut. Untuk kita sekarang. Berbeda. Ya bukan masalah rambut. Biasanya kan kalau bicara daya tarik seksual yang perempuan. Maaf ya kita bicara dada, paha ya. D tapi. Kalau begitu, apa yang mesti kita ambil dari situ? Kita belajar prinsipnya. Nah, inilah langkah kedua, ya langkah terakhir. Jadi, langkah kedua, setelah kita baca teks, kita mengerti konteksnya, kita aware, maka yang kedua, yuk kita bawa dalam situasi kita masa kini. Bagaimana nih, apa maksudnya? Waktu kita bawa dalam situasi masa kini, ada dua kemungkinan situasi yang terjadi. Pertama, kalau situasinya sebanding, zaman dulu sama zaman sekarang sebanding sama situasinya, maka yang berlaku adalah teksnya. Saya ulangi ya, perhatikan ini. Kalau situasinya tidak sebanding, itu perbedaannya karena masalah budaya... Masalah situasi waktu itu Jadi nggak sebanding sama zaman kita Maka yang berlaku bukan teksnya Perhatikan Yang berlaku adalah prinsip teksnya Nah kita coba latihan ya Ada teks ini Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Mau zaman Yesus, mau zaman kita sama nggak Ya sama Maka yang berlaku adalah teksnya Teks ini jelas berlaku Kasihilah tuan alammu dan juga kasih sesama manusia Terus ada ayat nih, ini ada teksnya nih jelas nih Perempuan jangan berkepang-kepang Jangan pakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal Aduh mati nih yang perempuannya langsung nih kena semua Nah, pertanyaannya, kita mau pakai teksnya atau kita bilang, oh ini bukan teksnya, Pak. Ini prinsip teksnya. Nah, nampaknya memang kalau kita membacanya sekarang, situasinya nggak sebanding zaman Paulus, masalahnya adalah berkepang-kepang. Maaf, di zaman Paulus, wanita yang menggerai rambut di publik, di depan umum, itu adalah pelacur. Jadi, perempuan-perempuan yang... Berkepang-kepang itu sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang tidak benar Caranya menarik pelanggan adalah dengan kepang-kepang Pakai emas dan segala macam Nah Paulus bicara kepada konteks waktu itu ya jangan berkepang-kepang Nah kalau sekarang kita mau pakai teks ini Kita alasannya ada ayatnya nggak boleh berkepang-kepang Tutup rambutmu Kita langsung bilang no ini bukan teksnya Tapi kita lihat prinsipnya apa Jangan main-main sama dosa Beribadahlah dengan baik, berdandlanlah dengan pantas Jadi yang kita ambil prinsip teksnya Bukan teksnya Nah ini masalah makanan juga Kalau bilang nggak boleh makan babi, jelas loh di Alkitab ada loh Ada teksnya, jangan makan hewan-hewan yang haram Babi itu termasuk haram di Alkitab, ya jelas ada teksnya nih Setiap binatang yang berkuku belah Jadi kalau kita mau bicara Kita nggak taat sama teksnya Loh, tapi kenapa orang Kristen sekarang makan? Oh, kita bilang yang berlaku adalah Prinsip teksnya Nah, jadi begitu cara melihatnya ya Kalau bicara, nah ini Matius 5 ayat 29 Ada loh teksnya Kalau matamu yang kanan menyesatkan cungkil dan buanglah Coba, kalau kita benar-benar melakukan ini Buta semua kita ya Makanya kita melihat, oh ya ini bukan teksnya Tapi Yesus sedang bicara figuratif Karena itu yang berlaku prinsip teksnya Nah, saya harap pemahaman ini menolong kita ya Tentu mungkin ada pertanyaan atau ada yang lain Tapi karena waktu terbatas Tapi paling tidak Supaya kita yang saat ini punya Alkitab Waktu kita membacanya, merenungkannya Kita dekati dengan sensitif Dengan kesadaran akan konteks yang menolong kita pada akhirnya Bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan dan kita bawa dalam hidup kita Kalau situasinya sebanding maka teksnya berlaku bagi kita Tapi kalau situasinya tidak sebanding Zaman dulu nggak ada internet Zaman sekarang ada internet Oh apakah ada ayat ada teks Alkitab tentang internet nggak ada udah pasti nggak ada Kenal kita nggak ada internet, tapi apakah ada prinsip teks yang perlu kita ambil untuk internet? Ada prinsip misalnya bukan segala sesuatu segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan Tapi bukan segala sesuatu membangun Waktu lihat ayat itu pertama kali Paulus kasih di 1 Korintus 10 itu, prinsipnya, uh, sorry, itu arti teksnya dalam konteksnya tentang makanan persembahan berhala Loh, bisa kita tarik ke sekarang Oh bisa, kita bisa ambil prinsip teksnya untuk situasi yang tidak sebanding Sama kayak kita biasanya kalau ada yang ngerokok-ngerokok gitu ya Kita suka pakai ayat apa Tubuhmu baik Allah. Nah, perhatikan di 1 Korintus 6, ayat itu pertama kali secara teks untuk orang yang percabulan. Nah, kenapa nggak ada tentang rokok di Alkitab? Ya, belum ada rokok di zaman itu. Mereka punya pemahaman rokok, nggak kayak kita gitu ya. Nah, ketika kita ambil ayat itu, kita ambil prinsipnya, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan dipakai percabulan. Demikian juga, jangan dipakai untuk rokok. Jadi kalau ada yang nanya nggak ada ayat tentang rokok di Alkitab Secara teks betul Tidak ada Saya harus jujur ya Amba Tuhan nggak boleh bohong Tidak ada ayat tentang rokok Kenapa nggak ada rokok zaman itu Tapi ada prinsipnya Oh banyak banget Tubuhmu baik Allah Kuduskan dirimu Bangun dengan baik hidupmu Itu semua prinsipnya ada Nah jadi kiranya Pemahaman ini membuat kita juga Punya sensitivitas ya Kalau Bapak Ibu dengar khotbah, Bapak Ibu baca Alkitab. Saya pikir jangan cuman kita cocokologi ya. Tapi kiranya kita bisa menikmati firman yang dikatakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman, penggali firman, tapi lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pemahaman yang kau berikan kepada kami. Dengan engkau sendiri sudah memberikan firmanmu. Itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di tengah dunia yang gelap kami dipanggil untuk hadir membawa terangmu. Dan kiranya firmanmu itu yang menjadi penuntun hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar Firman, tapi jadi pelaku Firman dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Itu uh, dan kadang kan ayat nggak mungkin di nya satu pasal, satu pasal ya, Kales. Ya. <laughs> Pasti orang kalau nge share itu potongan <laughs> gitu. Itu gimana tuh Kales? Iya. Thank you. Saya tetap meyakini ya Tuhan juga bisa bicara lewat satu ayat ya, tapi mungkin juga kita paling tidak begini ya. E, mungkin ayat-ayat yang bisa di-share agak lepas itu Mazmur karena puisi ya, satu bagian satu bagian, tapi kayak surat Paulus mungkin juga di bagian-bagian akhirnya. Nah, tapi poin saya adalah e, sejauh itu masih dalam ranah ajaran yang benar. Oke, okay, no problem. Yang saya agak takut sebenarnya yang saya bilang tadi ya. Jangan vaksin, itu antikris Lalu ambil ayat di mana Hati-hati sama chip, taruh di dahi Itu antikristus, ambil ayat di mana Yang saya lihat, dia mengambil ayat itu tanpa perhatikan konteksnya Lalu jadi memberikan apa, hoaks lah ya buat kekristenan Nah tapi kalau ayat-ayat Tuhan menguatkan Tuhan peduli sama kita Saya pikir juga di dalam Alkitab banyak ya dan itu bisa kita kutip, kita ambil, kita jadikan ayat yang memberkati saudara kita. Mungkin itu ya. Oke. Okay. Oke, okay. thank you ya. Aa